0: Chers auditeurs, je ne sais pas ce que vous faites en ce moment, si vous écoutez cet épisode dans vos écouteurs, ou dans votre voiture, ou sur votre écran, mais il y a une chose dont je suis sûre à 100%, bon allez, 99%, c'est que ce matin... Peu importe le programme de votre journée, vous vous êtes habillé.
1: Oui, c'est un peu ce qui nous rassemble tous. Euh, qu'on soit coquet comme Léa, qui, euh, qui a un, un petit euh, ensemble de vêtements pour chaque occasion spéciale de l'année, ou comme moi, qui porte euh, du mou, comme on dit en bon québécois, euh, depuis le début de la pandémie. Au final, on finit tous par s'habiller. D'ailleurs, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi est-ce qu'on s'habille? Oui, c'est une drôle de question et pourtant c'est une véritable question. Une question qui a animé notre invitée du jour, Elsie Pommier, et qui l'a conduite à poursuivre des études de mode et de stylisme. Aujourd'hui, elle est designer de l'individu et chercheuse en sociologie et théologie de la mode. Dans cet épisode, avec Léa et Jean-Christophe, elle va nous expliquer comment l'image peut être un outil que nous cultivons pour interagir avec les autres mais aussi le pouvoir qu'a image pour communiquer qui nous sommes et notre identité.
0: En vérité, je vous le dis,
1: nous devons revenir au
0: sens. Bonjour, bienvenue dans Sagesse et Morito, le podcast où le monde et nos convictions s'interrogent, s'enrichissent, se critiquent à la lumière de la sagesse biblique. De Bruxelles à Montréal, en passant par la France et sa capitale,
1: Christelle, Jean-Christophe
0: et Léa vous invitent dans leur conversation à la recherche de l'essence au-delà des apparences.
1: Bienvenue à Sagesse et Moïto, le podcast le plus écouté parmi les gens de la mode. Aujourd'hui, on reçoit Elsie Pommier, qui est designer de Lady Vision. Donc ça, ça va être euh, Léa et moi euh, qui allons interviewer Elsie euh, parce qu'on s'est dit que bon à deux ça fait ça fait une entrevue mais à trois ça, ça peut ressembler à un interrogatoire donc on a on a choisi euh, la personne qui est le plus stylée parmi les animateurs la personne qui euh, prend euh, de temps de bien choisir ses vêtements, de projeter une image qui correspond à ce qu'elle a à l'intérieur, puis accompagnée de Léa Kovest. Donc…
0: Évidemment, quelle belle description de toi, J.C. Merci, merci.
1: Aujourd'hui, on va parler de mode, on va parler de style, on va parler de représenter qui est-ce qu'on est avec Elsie. Pommier qui se décrit comme « designer de l'individu ». Donc, Elzy, si tu peux nous dire quelques mots sur toi, puis qu'est-ce que tu entends par « designer de l'individu » parce que ça, ça sonne assez, euh, comment dire, « audacieux comme, » <rire> comme présentation.
2: Assez osé. Ben Déjà, merci. Merci pour euh, l'invitation. Et, et puis, ben, pour euh, entrer directement dans le sujet. Euh, donc, Elzy Pommier, je suis lyonnaise et euh, donc euh, je m'investis depuis euh, 5 ans maintenant dans le milieu de la mode mais sur ce territoire qui est Lyon et non Paris ou Londres ou je ne sais où et donc ben, ça fait tout juste trois ans que je me suis lancée en indépendante en tant que designer de l'individu. J'avoue que j'ai mis super longtemps à, à trouver euh, un nom parce que mon parcours c'est euh, d'abord être, enfin euh, je suis styliste, modéliste de formation, j'ai été styliste euh, ça a été mon début professionnel. Styliste, c'est plutôt pour le milieu industriel. C'est celui qui pense le vêtement, mais en équipe, avec, okay. et plutôt pour du prêt-à-porter, ce qui différencie du créateur. Et designer, c'est le mot, euh, en anglais on dit fashion designer, et, euh, et modéliste, c'est celui qui va passer du dessin, de l'idée du styliste à un patron, et donc à au volume, au premier volume, celui qui va faire presque le prototype normalement. Dans certaines boîtes et puis après je me suis spécialisée en fait dans le conseil en images parce que j'aime pas vraiment j'ai jamais trop aimé la mode j'ai jamais suivi les tendances j'ai jamais euh, porté j'étais vraiment euh, out de tout ça euh, j'étais pas abonné à des magazines euh, et tout ça et du coup ce qui m'interpellait c'était vraiment cette notion de pourquoi on porte tous des vêtements c'est quoi ce truc et puis ça dit des choses voilà j'aime trop en fait euh, j'aime trop ça et donc c'est pour ça que je me suis un peu après spécialisée dans le conseil en images pour découvrir en fait euh, ce, cette relation entre soi et soi-même, soi et sa personne sa personnalité et l'image qu'on qu'on donne et en me lançant en tant que euh, indépendante, ben c'était un petit peu long de dire styliste, modéliste, euh, conseillère en image, professionnelle, je ne sais quoi. Surtout, surtout <rire>
1: ceux qui ont besoin d'aide en image comme moi, ne euh, feraient pas la différence, en, la différence entre un, un styliste ça. et un modéliste. Donc, euh.
2: Et puis le mot euh, justement, puis c'est bien, c'est bien de la mode aussi hein, de mettre des mots et d'être un peu euh, ou de faire rêver ou bien de de créer une, une forme D'élitisme aussi, mm -hmm. et donc par le mot, c'est assez intéressant. Mais designer de l'individu, du coup, je... c'est un peu perché au premier abord, mais euh, justement, c'est intéressant en tout cas. Oui, ouais, voilà, ouais, 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 exactement.
1: C'est quoi, okay, attends, elle n'est pas généticienne, c'est bon. <rire>
2: <rire> et en fait, c'est l'individu qui me questionne, qui m'a... Ouais, je suis intéressée par justement euh, ouais. l'individu et l'individualité et l'identité, en fait. Parce que l'individu n'est jamais tout seul non plus, on vit en société. Donc, dès qu'on pense à l'individu, on a tout de suite euh, la notion de so société, sociale qui vient euh, euh, derrière euh, ce mot. Et designer, c'est euh, dans le sens euh, premier du terme, c'est euh, comment dire euh, l'art appliqué. En fait, en art appliqué, on pense euh, l'objet et on pense la forme de l'objet pour une meilleure ergonomie pour une meilleure utilisation en fait on pense le fond mmh. et la forme alors que l'art euh, est là juste pour partager et faire expérimenter quelque chose euh, Elle est, il va inviter à la contemplation ou quoi alors que le design c'est vraiment penser fond et forme pour une meilleure utilisation de la chose mmh. une meilleure valorisation de la fonction
0: est-ce que ça veut dire que euh, ton euh, travail de euh, designer de l'individu, c'est de penser l'individu pour une meilleure fonction de l'individu, dans son fond et dans sa forme
2: Oui, euh, dans le sens où fonction, je pense plutôt à, du coup, à identité dans, pour l'individu. Euh, penser le fond et la forme pour valoriser l'identité, l'essence de l'individu. L'essence d'un objet, c'est sa fonction, mais l'essence d'un être humain, euh, c'est son identité. Et donc voilà, c'est pensées fond et forme pour valoriser l'identité de l'individu. Donc,
1: donc concrètement, comment, comment ça fonctionnerait, si on veut, ton, ton, ton accompagnement? avec Quelqu'un vient de voir, dit « Asie, euh... <rire> je, vais... <rire> je vais dire en bon québécois, je fais dur, j'ai besoin de conseils, euh... ça ne va pas avec ma garde-robe, j'ai l'impression que ça ne correspond pas à qui je suis. » ça, ça serait quoi ton approche avec la personne? Comment est-ce que tu t'y prends pour... Justement, mmh. euh, faire ce que, tu, ce que tu décris.
2: Moi, personnellement, je me suis spécialisée dans le contexte professionnel. Parce que dans le milieu francophone, parler d'image, parler vêtements, on... aller voir un conseiller en image, on se dit euh, « Non, quand même pas. Euh, je sais, on devrait tous savoir s'habiller. » Il y a une certaine retenue. <rire> Alors que ce n'est pas du tout ça. On ne parle pas de savoir ou pas savoir s'habiller. C'est La valorisation, c'est un autre, un autre niveau. Et donc... Euh... Mon approche, c'est de proposer, en fait, de soutenir le discours, euh, la parole, en fait, de, de professionnels qui interviennent. Du coup, ça peut être des formateurs, des conférenciers, des personnes, des commerciaux ou des personnes, en fait, où mm -hmm. leur image, leur corps euh, est en jeu, en fait, dans, euh, la, dans leur contexte professionnel.
1: Comme par exemple... Euh...
2: Ben conférencier par exemple, conférencier c'est un grand mot, on va prendre la parole, mais le... déjà il y a une personnalité qui, est... euh, qui reste unique, il y a des personnes qui euh, sur scène euh, vont être à l'aise, d'autres pas du tout. Certains vont énormément bouger, d'autres pas du tout. Euh, certains vont parler devant 15, 20, 50 personnes, d'autres devant 1000, 10 000, 50 000 personnes. Et du coup, euh, on a des approches des réactions différentes et puis on a des intentions différentes il y en a qui veulent rester par exemple dans l'interaction euh, même s'ils sont 50 000 devant lui euh, il, il, veut, il veut garder une, interacti une interaction avec son public ou son auditoire et ben ça va être différent si euh, il y a 10 personnes 20 personnes et euh, ça va être euh, dans une forme différente selon son caractère à lui selon le sujet aussi dont il parle une personne dans le milieu scientifique a des codes, a des jeux, et on peut jouer avec des codes complètement différents que une personne qui est dans le milieu artistique par exemple, et encore dans le milieu artistique, c'est très large.
1: De la manière que tu en parles, là, il doit avoir donc une, 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 une conjugaison de euh, bon, la fonction, donc le travail, la, ce que la personne veut faire, mais qui, qui la personne est. Donc, tu, tu dois avoir comme une forme de... Je sais pas, euh, il y a quelque chose de quasiment thérapeutique, là, où il y a un échange psychologique, ou... Comment, comment tu, tu fais pour découvrir quelqu'un, et, et qu'est-ce hmm. qu'il veut? Je pense que ça, ça va pas de soi de, de le
2: communiquer
1: ouais. directement comme ça. Tu dois, tu dois creuser, tu dois chercher. Donc, euh, parle-nous un peu de ton approche, là. Comment tu t'y prendrais, là, mettons... Euh,
2: Ouais. Mais souvent, c'est plutôt les personnes qui viennent me voir. Mm -hmm. euh, bah, je ne fais pas de com' euh, un peu habituel personnellement. Ça, c'est un choix personnel. Je ne fais pas d'avant après. Ça peut parce que pour moi, ça sous-entend que ben, aujourd'hui maintenant, c'est beau. Avant, ça veut dire mm -hmm. et on juge que c'était pas bien. Enfin, c'était moche ou je ne sais mm -hmm. quoi. Et en fait, on invite celui qui regarde à juger. Donc, euh, je ne communique pas. En fait, c'est par euh, mes anciens clients ou par... Euh, euh, j'ai entendu dire que et euh, et donc en fait c'est eux qui viennent en se disant ok ben je vois que mon image elle joue un rôle mais je saisis pas un peu le, je saisis pas en fait son cet outil il euh, y a des personnes qui le voient déjà comme un outil il y a des personnes qui disent ben j'ai eu une situation où vraiment ça a été problématique ou bien vraiment ça a joué un jeu un, un rôle positif ben, comment le cultiver donc c'est vrai que, du coup, les personnes qui viennent me, me voir ont euh, déjà une petite prise de conscience, en fait. Mmh.
0: Alors, elles ont une prise de conscience par rapport à peut-être euh, leur difficulté à savoir euh, bien s'habiller selon la situation ou même selon leur corps. Euh, mais, mais, mais toi, tu vas vraiment faire un accompagnement euh, identitaire en plus de euh, styliste et, euh, et, et esthétique. Et d'ailleurs, tu, tu employais toi-même le, le mot accompagnement. Donc, il y a, ouais, y a, y a, y a quelque chose de, de vraiment euh, cœur à cœur d'aller finalement euh, accompagner la personne et, 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 et l'aider presque comme un, un, un travail psychologique
2: Ouais, mais ce qui aide, c'est que je ne suis, suis pas du tout psychologue ou quoi, ce qui aide justement, c'est le contexte professionnel. D'avoir une projection euh, dans ce milieu-là, ça rassure, ça permet aux au clients et à la personne de, de, de tester, d'oser euh, tester et de voir vraiment qu'en fait, l'image, elle est là comme un outil pour interagir. En fait, je, je travaille pas avec le particulier parce que justement, ça peut être des fois très 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 personnel parce qu'on a un rapport à notre corps, euh, euh, on a un, ouais, un rapport au corps, un, un, une histoire, un parcours qui est euh, qui peut être très sensible et du coup. On, voilà, moi je suis pas psychologue, je travaille pas à l'intérieur, je travaille juste la projection, l'image de ce qui se passe à l'intérieur de comment les gens se perçoivent. Et donc c'est pour ça que je travaille pas directement avec le particulier, mais plutôt avec le professionnel. Il y a d'autres conseillers en image, conseillers par aussi en image, qui travaillent avec euh, avec le particulier et ils ont une sensibilité, ils ont un discours beaucoup plus sensible et ils font attention aussi de de pas de pas euh, aller sur euh, des choses beaucoup trop sensibles. Moi, c'est vraiment d'accompagner la personne à réaliser que son image participe à la communication et va encourager ou couper l'interaction. Voilà, je mmh. travaille l'image dans, dans ce sens-là, en fait.
0: Est-ce que tu, tu as fait ce travail pour toi-même Est-ce que tu t'es euh, auto-accompagné euh, pour <rire> euh, justement ton image dans le milieu professionnel
2: Ouais, et c'est tout le long, hein, c'est toute, toute euh, notre vie, je pense. Mais déjà, en formation, on, on fait ça euh, entre nous et tout ça on est le modèle des uns des autres et puis en fait euh, je reste sensible aussi à qui, qui je suis, qui, qui j'étais quand je suis sortie de formation donc il y a euh, six ans euh, je, je suis plus la même donc euh, je, je reste sensible et je continue mon, mon parcours mon travail à moi aussi euh, le, le corps change euh, nos contextes professionnels changent donc en fait euh, oui je continue ce, ce parcours et euh, voilà, même passer, euh, faire un shooting, bah euh, ben voilà, il y a des, enfin, ça, comment dire, c'est un travail aussi pour moi. Je continue, justement, euh, à, à le travailler, en fait.
1: Moi, j'accroche sur quelque chose que tu as dit, je trouve ça vraiment intéressant, si on peut creuser un petit peu. Tu parles de l'image qui peut nuire à la communication, ou qui peut mmh. participer à la communication. Euh, parce que, ouais, c'est ça, j'aimerais ça que tu élabores là-dessus. Euh... Que, comment est-ce que ton image peut, peut, peut nuire à ta, à ta communication? Puis j'ai l'impression, toi, tu, dans le fond, tu viens, tu viens travailler ça, tu viens réparer oui. cette, cette, cette interférence de l'image pour, euh, pour permettre une meilleure communication. Comment tu t'y prends?
2: Ben, en fait, on, on grandit tous dans des cultures, dans des, sur des territoires qui ont des codes, en fait. Mm -hmm. et, et ces codes culturels, ces codes sociaux peuvent eux-mêmes déjà nous enfermer, mais en même temps, en fait, ils sont là aussi pour créer du lien et mmh. créer aussi bah, une culture et du coup un sentiment d'appartenance, de dire on se comprend. Par exemple, la langue française, on est euh, voilà du, euh, du Québec à, en France, il y a des accents différents, mais on se retrouve sur la syntaxe mmh. et tout ça, et du coup on peut parler ensemble. Et donc tu vois, on, on, on a des codes communs qui mmh. font que euh, l'interaction est possible. Et et ben dans l'image, il y a pareil, il y a des codes. Y a des codes inconscients qui sont dans une culture, euh, la culture française par exemple, mais à Lyon, ça vit pas comme à Paris. Mmh. Mais c'est de la sensibilité, en fait, c'est c'est questionner tout ça. Ça, c'est mon travail, c'est pas à mon client ou à la personne de le faire, mais justement de, de, de développer et de comprendre ces codes. Et puis en plus de ça, du coup, moi j'ajoute les codes du contexte professionnel. Mmh. Voilà. Et, et ça, du coup, ça, quand on ne quand on sait pas s'amuser avec, je ne dis pas qu'il faut euh, s'adapter et se cantonner à ça, mais jouer avec, Et bien, mmh. des fois, ça peut être contre nous. Et euh, des fois, on peut se survaloriser. Parfois, on se dévalue complètement. Mmh. On se décrédibilise aux yeux des autres. Euh... Sans même le savoir, dans le fond. Exactement.
1: Parce qu'on ne parle pas le, le langage. Ou...
2: Exactement. Ce mais c'est, que, par exemple, dans le milieu médical. Si on a un, un médecin... Euh, qui est euh, sans blouse, déjà, on ne saura pas qu'il est médecin, euh, ça ne va pas nous rassurer. Euh, un kiné avec une blouse ou un kiné euh, sans blouse, on a une interaction différente selon l'âge et tout ça. Il y en a qui vont même jusqu'à nous tutoyer et ils s'habillent en civil.
1: L'horreur, c'est tutoyer.
2: <rire> non, mais ce n'est pas gênant, ouais, ouais, ça dépend. Non, 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 voilà. C'est
1: juste parce que ça, ça renchérit ce que tu dis sur les différences culturelles, parce qu'ici on, on passe au-dessus assez rapidement. Ah oui, bah oui.
0: <rire> ça me rappelle une fois où je suis allée euh, au magasin euh, alimentaire avec JC et qu'il a dit euh, à la personne à la caisse « Salut, ça va <rire> ?» eu un petit moment de malaise. <rire> et et, ah,
2: bah et oui. notre
1: ami Raph nous regarde comme si j'avais commis une, 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 une faute, puis je suis comme... Ben, quoi? Elle est assise! <rire> parce qu'au Québec, les, les, les caissières dans les supermarchés sont pas assises, sont debout pour, 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 pour te servir. Ouais. Fait, fait c'est juste des, des exemples de petits codes comme ça, c'est vrai. Mm -hmm. par, parce que pour moi, comme une, une caissière assise, c'est comme, ben, je la dérange un petit peu, tu sais. Ah. mais, euh, mais fait, fait C'est inconscient comme ça. Mais toi, mais toi, ça doit te demander, est-ce que tu te spécialises dans des milieux particuliers? Parce que c'est presque une connaissance littéraire, dans le fond. Là. Tu, dois, tu dois connaître des codes professionnels, des codes régionaux. J'imagine des codes de groupe d'âge aussi, à quelque part, parce qu'on ne s'habille pas pareil à 25 ouais. ans qu'à 55 ans. Et que, com comment tu fais pour, pour te tenir euh, euh, lettré dans le langage de la mode, le langage de, 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 de l'image?
2: Je découvre au fur et à mesure je fais après ça c'est mon approche je ne dis pas que tous oui, les conseillers non, en ouais. images font comme ça mais je fais du sur mesure et je l'assume et du coup j'en fais pas en quantité mmh. euh, je, je fais euh, vraiment avec parcimonie et euh, pour pouvoir être concentré sur chaque client chaque personne chaque euh, contexte du coup et chaque euh, univers euh, et code et euh, et en fait je, là, on prend le temps d'en parler. Du coup, c'est vrai que ça paraît très euh, littéraire, mm -hmm. mais euh, il y a beaucoup de sensibilité en fait. Mm -hmm. Et moi, j'ai besoin de, le, de poser des mots dessus et tout ça. Mais euh, au client, je lui donne juste euh, euh, les raisons et je fais le lien entre image et personnalité okay. et contexte professionnel. Et lui, il a besoin juste de l'application. Mm -hmm. Voilà, c'est mm -hmm. pas euh, beaucoup il de comprendre, comprendre
1: la grammaire derrière.
2: C'est ça. Okay. Oui, là, là, voilà, vous avez le, le backstage. <rire>
0: c'est ça, on a de la chance d'ailleurs. Mais Elsie, euh, j'ai trouvé ça euh, un petit peu euh, presque bizarre tout à l'heure. Tu disais que tu pas particulièrement intéressée par la mode et, et tu regardais pas euh, plus mmh. que ça les magazines.
2: Mmh. Et,
0: euh, et par contre, ce qui t'intéresse, c'est vraiment l'individu, l'identité. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs, euh, c'est quoi la raison profonde qui te fait euh, être fascinée par euh, l'image, par euh, l'identité Et qu'est-ce qui qu t'attire du coup dans ce métier euh, d'accompagnement de l'autre, de son image et pourquoi c'est si important
2: ouais. En fait, la... je comprenais pas pourquoi euh, j'étais quand même attirée par euh, ce milieu professionnel, parce que j'ai fait toutes mes études euh, là-dedans. Parce qu'en fait, pour moi, la mode, elle avait juste cette définition de euh, « c'est un mouvement et tout le monde suit » en mode mouton mmh. et euh, c'est pas la culture euh, familiale déjà de faire comme tout le monde c'est pas c'est pas ma culture familiale c'est pas euh, du coup dans mon caractère j'aime faire euh, pas comme les autres mais pourtant j'étais dans ce milieu et je me suis dit mais il y a un truc de plus il y a un truc enfin euh, il y a un truc euh, qui qui me qui m'interpelle et qui me questionne je me dis mais ce vêtement là euh, pourquoi tout le monde devrait s'habiller pareil, pourquoi il y a des tendances. J'avais plein de questions en fait de pourquoi, pourquoi, pourquoi. Donc euh, et c'est seulement ces dernières années où je me dis en fait euh, j'aime ce que représente le vêtement, l'habillement, la culture de l'apparence. Ça reflète en fait vraiment euh, l'identité, l'identité euh, d'une société, l'identité d'un être humain de il y a 50, 20 ans, de il y a 600 ans, de il y a 1000 ans. Euh, sur des territoires donnés enfin c'est super intéressant en fait c'est ce vêtement euh, c'est plus que juste de la mode juste une, une façon de s'habiller et de être ou pas être à la mode c'est que c'est euh, une toile une toile une, une, une photo en quelque sorte de, de société ou d'êtres humains qui ont vécu ou qui vivent et les archéologues utilisent beaucoup euh, les anthropologues aussi enfin utilisent euh, euh, cet outil pour comprendre, euh, les le passé aussi et donc c'est là je moi je le fais mais en mode de présent quoi <rire> et t en parles comme si
0: ça avait quelque chose de sacré
2: ouais ouais j'avoue le vêtement c'est euh, c'est notre premier moyen d'expression personnel vraiment personnel euh, qui nous est propre c'est on, on, on nous a habillé quand on était bébé enfant et tout ça Parfois, on est encore habillé. J'entends euh, certains clients qui me disent Ah ouais, mais ma femme, elle me dit euh, mais ça, mais ça. Et du coup, c'est souvent chez <rire> les hommes. Hein, je suis désolée. <rire> c'est drôle. J'ai euh, pas de mal à le croire. <rire> ouais, même de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la même chose. Alors. Ouais, ouais. <rire> le premier moyen d'expression, c'est ce vêtement. C'est ce en plus, c'est quelque chose qui nous touche, enfin qui nous touche physiquement. C'est comme une toile pour un peintre, sauf qu'il mm. est sur nous sauf qu'on le porte et qu'on porte le poids, on porte les couleurs, on porte les textures, on porte ce que ça représente. Il y a des vêtements qui sont associés à des mouvements politiques, à des événements euh, sociaux. Donc euh, voilà, on porte aussi ça et est-ce qu'on fait corps avec, en fait. Et, et c'est pour ça que pour moi, c'est, enfin, j'en parle un peu de manière sacrée parce que euh, euh, là je suis en train de réfléchir sur cette question mais le vêtement est pour moi de l'ordre de la croyance je m'habille comme je crois en fait et je m'habille ce que je crois aussi
1: C'est énorme, c'est énorme ce que tu dis. De dire oui, toi tu que dis c'est gros. Ouais, c'est gros, c'est...
2: Euh, non, c'est ça, c'est énorme
1: ce que tu dis par rapport à, aux, aux vêtements comme croyance. Puis, euh, certains euh, auraient comme objection euh, de dire que... Euh, Bon tout, tout le monde dit qu'on est on est dans l'ère des apparences, on est dans l'ère des médias sociaux où ce que les gens dans le fond travaillent sur une image qu'ils projettent mm. d'eux-mêmes, mais alors que euh, parfois il y a il y a rien derrière l'image. Donc comment est-ce que tu répondrais au, aux gens qui dira "Ouais, mais tu sais la question de la mode, le style, tout ça c'est c'est superficiel, c'est c'est superflu, c'est comme sur le dessus, c'est les apparences mm. puis tu sais mm. sur, sur quoi il faut se concentrer, c'est sur c'est sur le caractère, c'est sur l'intérieur, mm. c'est sur la personne." Puis toi tu viens tu viens un peu inverser ça en que non, le vêtement, c'est c'est une représentation de la croyance il y a rien de plus intime que que, que, oui. que la foi dans, dans le fond donc mm. que, comment mm. tu répondras j'imagine tu te fais tu te fais poser la question de temps en temps oui, oui, oui. Le...
0: si je peux me permettre juste avant oh, il ouais. euh, y, a, y, a, y a aussi un parallèle qui est fait euh, entre euh, la, la, les croyances ou la foi qui serait quelque chose de rajouté et que finalement euh, ben voilà ah, on, ouais. on peut on peut l'enlever du domaine public parce que c'est juste un truc mm. en plus et du coup on peut on, on peut être de façon comme un publique accessoire. sans foi ouais c'est ça ouais. donc finalement c'est comme si euh, mm. Le, le vêtement et, et la foi, c'était parfois dans le langage euh, euh, public bah quelque chose que juste on a rajouté, mais qu'on peut enlever euh, pour avoir le vrai « nous ». Et, et, et là, en fait, Elsie toi, tu, tu penses l'inverse
2: bah En fait, ça fait un. Ça fait, on est un, euh, c'est pour utiliser des mots un peu politique, mais je ne suis pas dans le séparatisme de nous-mêmes. <rire> dans le sens où euh, on, on est des êtres humains, donc on est des êtres sociaux, des êtres spirituels, des êtres croyants. En fait on croit en quelque chose que ce soit dans la mouette qui vole au dessus de nous ou qui a dans le... au dessus de la mer que à marseille où je ne suis pas euh, on est des êtres croyants on est des êtres et en fait ça fait partie de nous et l'idée c'est que tout ça ça fait un et donc c'est pas superficiel dans le mauvais sens comme tu disais jean christophe dans le sens juste de surface et sans fond mm -hmm. mais justement c'est superficiel dans le premier sens du terme où c'est l'image du fond en fait, superficiel, euh, dans la connotation qu'on a aujourd'hui, c'est négatif, c'est que c'est sans fond. Alors que superficiel, ça veut dire qu'il y a une superficie, ça veut dire qu'il y a une surface, en fait, dans le, dans le sens... Euh vraiment euh, factuel du terme il me semble j ai, j ai, je suis pas euh, ouais. le Larousse mais euh, <rire> c'est dans, dans ce sens là où en fait il y, y a une surface mais mm -hmm. la surface c'est quoi ce quelque chose Et en dans, fait, fond,
1: dans le fond on est obligé d'avoir une surface c'est ça Même exactement. les océans les plus profonds ont une surface
2: exactement c'est ouais, cette notion de mm -hmm. je suis euh, je participe à ce monde je suis dans ce monde parce que j'ai une image parce que j'ai un corps si j'avais mm -hmm. pas cette surface cette superficialité en quelque sorte mm -hmm. cette image eh ben je ne serai pas d'ici je serai euh, une énergie ou je serai un, juste une âme je serai euh, un esprit je serai euh, quelque chose du coup d'impalpable c'est un peu le mot
1: parce que dans le fond euh, c'est ça l'océan le plus profond a quand même une surface puis l'absence de surface ou l'absence de souci de la surface c'est pas un gage de profondeur euh, non plus dans le fond de, de, de dire ah ben moi je ne je me soucie pas du tout de mon image je me soucie pas du mm. tout de ce que je projette euh, ben c'est aussi, dans le fond, c'est aussi un message qu'on envoie, c'est aussi euh, euh, oui. c'est aussi superficiel dans le fond, parce que tu peux pas, comment dire, que tu t'habilles ou pas, tu t'envoies un message. Exactement. Donc es pris avec cette, t'as pas le choix du corps avec lequel tu viens au monde, mais es pris avec cette, cette dimension d'incarnation.
2: Est-ce que tu veux faire équipe avec ou pas, en fait, en gros c'est ça?
1: Mais ok, okay mais là-dessus parce qu'on parle aussi de sagesse biblique à sagesse émoïto, puis un, un des rapports, un des premiers rapports aux vêtements, c'est dans le récit d'Adam et Ève, le premier vêtement qui apparaît. Hein. C est, c est, quand mm. même, tu te dis, c'est ouais, la première image qu'on a, mais c'est la, la première technologie qui apparaît dans la Bible, en plus. Puis mm -hmm. c'est dans le contexte où Adam et Ève mangent du fruit défendu, puis ils veulent se, se, se cacher de Dieu, puis ils vont se faire comme des, des vêtements en, en, en de... feuillage.
2: Exact, ils vont puis, coudre. À,
1: puis ensuite, bon, Dieu va les, 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 euh, les sortir du jardin, va les maudire, mais il va leur fabriquer des vêtements aussi. Donc, les vêtements oui. apparaissent deux fois dans le, dans, dans le récit euh, de la Genèse, en contraste avec cette déclaration-là qui, qui sort un peu de nulle part, mais qui dit « ils étaient nus, avant, avant qu'ils pêchent, ils étaient nus et n'en avaient point honte ». Donc, c'est quoi, <rire> quoi le rapport à, à cette histoire-là euh, avec, avec la mode aujourd'hui? C'est quoi le rapport entre la honte et le vêtement aussi? Euh, oui. Parce que j'ai l'impression que dans... dans que ce soit consciemment ou inconsciemment, dans la réflexion des gens par rapport à la mode, il y a un rapport à la honte, à la honte de soi, comme est-ce que je cache, est-ce que, oui. est que je couvre, est-ce que euh, je veux montrer quelque chose que je ne suis pas, ou je veux mm -hmm. montrer qui je suis, mais euh, y, y, mm -hmm. il, faut, il faut être libéré de la honte pour vouloir montrer qui on est aussi.
0: C'est ça. Donc, <rire> aussi, est-ce que je me conforme, est-ce que je suis accepté? Ah oui, c'est ça.
2: Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, euh, ce, ce récit d'Adam et Ève, il, il a marqué notre histoire, il a marqué le monde entier parce qu'il dit quelque chose de, enfin de vrai dans le sens où on a un travail avec nous-mêmes, on ne sait pas pourquoi on a ce corps euh, on l'aime, on ne l'aime pas on, on, et qu'est-ce qu'on qu fait avec et en plus il m'oblige à être présent face à l'autre parce que je suis réel, ce dont on parlait tout à l'heure parce que je suis dans ce monde et parce que j'ai cette image bah, je suis vue des autres, ça veut dire que à cause ou grâce ça dépend mm -hmm. euh, de ce corps euh, je, je, je suis euh, avec l'autre je suis en interaction avec l'autre et comme je disais tout à l'heure on est des êtres croyants nous on l'appelle le dieu de, de dieu de la bible on, on a aussi tous ce même travail ce même euh, cette même conversation ce même débat avec soi même face à euh, cette entité ce divin cet ordre du, du divin et en fait on, on s'accorde de tous, euh, je découvre le, le milieu, je dis on, mais je découvre le milieu des historiens, des académiciens et tout ça en ce moment-là, dans le milieu de la mode, et ils s'accordent tous à dire que le vêtement est de l'ordre de la dignité. Le, le, le vêtement, c'est euh, le manteau particulièrement, et on peut le voir dans la Bible, du coup, il y a plein de, de sens différents qu'on découvre sur certaines, certaines histoires c'est la notion de dignité, dignité humaine on, dès qu'on naît on est enveloppé, on est habillé en fait et quand on meurt aussi, en fait on est habillé euh, le vêtement il, il, nous, il nous donne en fait une, une posture une stature, une présence euh, dans ce monde là dans cette actualité là euh, sur euh, cette zone géographique-là, parce qu'on correspond à des codes vestimentaires et tout ça, et, et du coup, c'est de l'ordre de la dignité.
1: C'est que même si c'est associé à la honte, il y a cette idée-là de revêtir, c'est vrai que par la suite, dans le récit biblique, de, de revêtir quelqu'un de vêtements c'est de lui oui. rendre à quelque part sa dignité. Donc, donc dans le contexte de, de, de chasser Adam et Ève oui. du jardin, quand Dieu leur fait des vêtements, à, quel, à quelque part, il leur rend une certaine forme de dignité. Exactement, il leur
2: maintient une certaine dignité. En fait, ce qui est improbable, dans c'est pour ça que ça me questionne, que je me pose tout le temps cette question, qu'est-ce que la mode, c'est qu qu'est-ce que le vêtement euh, Il y a toujours ce paradoxe, enfin, cette apparente contradiction dans le vêtement et dans l'habillement, c'est qu'il euh, il représente la honte, mais en même temps, il représente notre dignité. Et dans ce monde-là, on est constamment euh, dans, 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 dans cette tension, en fait. Mmh. Euh, et donc, dans le récit de la Genèse, c'est vraiment ça. On a... Premièrement, euh, le, le, le pagne de, de de la honte de se dire mais waouh on est on est nu euh. il se recouvre le corps et puis euh, quand Dieu arrive et et qu'il leur dit mais pourquoi en fait vous avez pourquoi vous vous cachez donc en fait ce vêtement va cacher va cacher notre corps à nous mêmes il va cacher notre corps à l'autre et notre corps à Dieu en fait et du coup il y a une discussion entre eux et tout ça et avant de 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 les enlever du jardin d'Éden Dieu leur fait un vêtement de peau donc en fait plus un vêtement euh, non plus de, de honte c'est un vêtement qui va maintenir la dignité aujourd'hui vous êtes dans cette réalité de conscience de quelque chose qui est plus grand que vous mais restez vivant restez digne et euh, je vous habille en fait euh, d'un vêtement et et puis on, on le voit tout du long hein, si un jour euh, aux auditeurs euh, qui se mettent à lire la bible le vêtement il est vraiment partout hein, jusqu'à justement euh, le on parle souvent du vêtement du salut le vêtement qui va qui représente euh, cette notion d'être sauvé, enfin, euh, voilà, c'est vraiment... Ah, il y a des
1: passages qui parlent de revêtir Christ, c'est comme un vêtement, dans le fond, l'image, une, une image du Nouveau Testament, c'est d'enlever son vieux vêtement, puis de, re, re, de porter un vêtement parfait, ou un vêtement euh, euh, blanc, plus blanc que neige, un vêtement lavé, ou... Euh, c'est vrai que je n'ai jamais pensé aux Écritures, ou à... Euh, ou ouais, à la Bible, à travers le, le fil du vêtement. Mm -hmm. Mais, mais c'est le premier, à la fois que c'est la première technologie, c'est aussi le premier, premier signe, dans le fond, que Dieu va, va réparer ou va, va réparer la faute, va réparer la honte, va réparer le, le, le problème du mal. C'est euh, donc mmh. c'est tout superficiel
2: dans le fond,
0: <rire> ou alors superficiel dans le plus pur sens du terme, qui est l'importance de la surface. Mais c'est peut-être pour ça, du coup, elle dit que tu, tu parles du vêtement et de de ton travail de designer de l'individu avec cette touche de sacré, c'est que si tu tu as l'air de le voir sous le prisme de, de, de la foi et de tout ce qu'on peut découvrir du vêtement, mais aussi et surtout de, de l'identité humaine dans le message biblique.
2: Bah oui, oui, oui. et puis je le découvre vraiment ces deux, trois dernières années, en fait, toutes ces, toutes ces choses, de poser les mots. En fait, depuis que je suis indépendante, j'avoue, j'ai eu le temps de, du coup, de faire émerger toutes ces questions et j'ai le, le cadeau de... de d'être encouragé justement, entre autres avec, euh, avec cette discussion euh, dans, dans ces réflexions, mais c'est vraiment de l'ordre de, de la croyance. C est, c est, ces derniers temps, vraiment, je, ré, je réagis là-dessus, c'est que euh, j'étais à une table ronde euh, l'automne dernier, et euh, on, on a parlé de ça, justement, en fait, euh, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, on s'habille de plein de vêtements différents, mais ces vêtements, ils représentent des choses, des fois, ils appartiennent à des marques. Rien oui. que ça, déjà est-ce que j'adhère en fait à ces valeurs avec à, au storytelling au à l'univers en fait que ça représente c'est de l'ordre de la croyance en fait c'est pas ah. obligatoirement tout de suite hyper ultra euh, spirituel mais euh, ça c'est juste euh, le début de la pelote en fait de se dire euh, mm. je m'habille comme je crois et euh, qu'on le veuille ou non en fait et même si on, on, on se dit mais non moi je m'habille avec ce que j'ai euh, voilà bah en fait justement euh tu t'habilles de toute façon, donc euh, tu participes euh, à contre-coeur peut-être ou même euh, inconsciemment, mais tu, euh, tu, tu vas subir. Alors du coup, euh, ces croyances en fait, où on va te faire porter des choses auxquelles tu ne crois peut-être pas, mais tu n'en es pas conscient.
0: Je pense que nos, nos auditeurs à la fin de ce podcast, et moi certainement à la fin de cet enregistrement, on va aller voir ce qu'il y a dans notre garde-robe. On va dire, alors je crois en quoi selon, selon comment je m'habille
2: En ce moment, il y a énormément, énormément de, de euh, l'éco-responsabilité, la fabrication française. Alors, je ne sais pas si euh, au Québec il y a euh, made in Québec euh, <rire> qui est prôné, <rire> mais euh, mais en France, par exemple, là, c'est trois, quatre dernières années, c'est énorme. Euh, on ne veut pas juste consommer local. Il y, y, y a tout un, un discours de, de, de fierté, de, que ce soit français, qu'on revienne aux sources, au savoir-faire mm -hmm. et tout ça. Il y a aussi le côté euh, le véganisme, les matières naturelles, des co-responsables, pas faire travailler les enfants, pas faire travailler euh, tout ça. Donc il y, y a des mauvais côtés, hein, parce que d'un mm -hmm. côté, on se dit tous maintenant, euh, hein, Made in China, euh, non, alors que si, en fait, eux, ils ont des savoir-faire que nous, on n'a pas. Par exemple, mais justement en fait j'ai l'impression qu'on est de plus en plus sensible aussi à, à ce à quoi on croit et je crois que c'est pour ça aussi que la mode dite éthique, elle a plein de noms, hein. mode éthique, ouais. responsable, éco-responsable, consciente, apaisée, enfin voilà il y a plein de noms, euh, euh, réagit en fait, enfin se, se lève, voilà.
1: Allez-y, tu as un, un podcast euh, oui. Qu'est-ce que la mode? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, pour nos auditeurs qui sont vraiment intéressés à ces questions-là, qui voudraient aller plus loin? Euh, euh, Peux-tu me parler de qu -ce, que tu, qu ce que tu fais dans ce podcast -là?
2: Oui. Justement, je ne voulais pas mettre en jeu mon image. Alors, je suis passée par euh, le podcast d'abord. <rire> je me suis exposée d'abord euh, par la voix. Et parce que, justement, dès qu'on qu se dit euh, euh, je bosse dans la mode et tout ça. Euh, les gens se, me regardaient de haut en bas et, et, et ils se jugeaient tout seuls. Ah mais regarde pas comment je suis habillée et tout. Mais non <rire> en fait. Donc euh, j'ai choisi le, le podcast <rire> et je le résume justement dans cette question. Bah, Qu'est-ce que la mode qu Qu'est-ce qu que le vêtement et euh, pourquoi on s'habille Et mais pas par des monologues, mais en, en interviewant en fait des des personnes euh, des professionnels qui sont dans le secteur donc euh, des créateurs des fondateurs de marques ou euh, des métiers comme illustrateurs comme photographes et je leur demande en fait qu'elle est euh, quelle est la mode quelle, quelle est euh, votre sensibilité qu'est ce qui fait que vous travaillez en fait dans la mode et euh, grâce à ça grâce à ce panel en fait on a euh, les, la multiplicité des facettes de euh, ce qu'est l'habillement pourquoi on s'habille pourquoi on habille surtout parce que là je, je m'adresse à des professionnels du secteur donc enfin euh, ceux qui interviennent pourquoi ils habillent les gens Qu'est-ce euh, qu qui fait que ça, ça les anime en fait voilà. euh, Et puis on, on parle de, de l'histoire aussi, on parle de euh, sociologie, okay. euh, du, du vêtement, on parle, de, on parle de la vie, on parle de la mort. Enfin, un des, des invités qui m'a le plus marqué dans cette première année, c'était un archéologue euh, dit euh, de la mort. Et euh, on parlait justement du vêtement du deuil et vêtement mmh. du défunt. Mmh c'était super intéressant parce que du coup ça parle encore de l'être humain et de sa de son rapport au, euh, au corps son rapport à la mort euh, et c'est enfin, ça me rend toujours plus euh, euh, amoureuse on va dire de l'humanité de l'humain de, de, de parler de, de ce vêtement donc c'est ça que les gens découvriront dans, dans ce podcast voilà
0: on va euh, s'empresser euh, d'aller euh, écouter euh, Qu'est-ce que la mode après avoir euh, écouté cet épisode de, de Sagesse et Morito. Euh, <rire> okay. Merci Elsie pour euh, tout ce que tu nous as apporté sur euh, toutes tes réflexions sur euh, l'humain, l'identité, euh, le sacré, euh, les croyances aussi et la dignité. Euh, je pense que ça, ça pose Peut-être plus de questions, je les réponds, <rire> mais on peut, on peut continuer si la conversation, du coup, <rire> avec ton podcast. Est-ce que tu aurais, euh, en tant que designer de l'individu, euh, et en tant que LZ toi-même, euh, un dernier conseil pour nos auditeurs dans toutes ces réflexions sur la mode et l'image
2: hmm. euh, Une invitation plutôt. Une invitation à apprendre à regarder. À regarder... Euh... Euh, justement euh, sans juger et qu'est-ce que ça veut dire juger et apprendre à, à observer, à questionner, à se dire mais qu'est-ce que ça représente euh, cette image que j'ai en face de moi, cette personne, qu'est-ce que ça veut dire euh, Un petit truc juste pour, euh, un petit truc qui est très euh, d'application, si vous prenez le métro par exemple, juste regarder les chaussures des gens et euh, imaginez-vous euh, la suite qu'est-ce que ça veut dire -ce que, pour vous qu'est-ce que ça représente et tout ça et c'est super intéressant parce que du coup on apprend de soi et on apprend du coup de ce qui nous entoure euh, voilà une invitation à apprendre à regarder peut-être ce serait mon mon petit mot de la fin <rire> merci Elsie. merci beaucoup merci à vous
0: Sagesse et Morito est un podcast imago dei si vous a plu Laissez-nous vos commentaires, partagez et parlez-en autour de vous. Pour continuer la réflexion, échanger, débattre et découvrir plus de ressources, rendez-vous sur imagodei.fr